0: Credo che questo pendolo che il professor Trabucchi ci proponeva tra eh, mercato e tecnologia, tra mezzi e fini, sia un bel ponte per dare la parola a Gabriele Giacomini e poi al Presidente Bassetti se vuole o a chi vorrà prenderla, naturalmente consentendo a Enrico De Corso di dire poi delle parole conclusive sul proprio libro, perché Gabriele Giacomini è un filosofo della politica e eh, ha scritto cose molto interessanti che... Mm, vorrei segnalarvi, diciamo, sul potere digitale e ultimamente un libretto, diciamo, in inglese l'ardua strada alla rivoluzione sul tema dei dei regimi autoritari e nell'età della comunicazione digitale quindi uso eh, Gabriele Giacomini e la sua disponibilità a collegarsi e alla lettura del libro di Enrico De Corso per dire una cosa semplice che ti chiedo semplice non è affatto evidentemente. Citiamo spesso uno che parlava nel 1927 e che diceva le società tecnologiche generano problemi resistenti ai tentativi di soluzione nell'ambito delle istituzioni esistenti. Quindi l'innovazione trascende sempre le istituzioni che ci siamo dati per governarla. È un tempo diverso e la società ha bisogno di regolarsi. Quando discutiamo di eh, piattaforme, con questo slittamento semantico che Trabucchi ci segnalava, noi abbiamo a che fare con un problema di fiducia, come lei stesso ha detto, che è, guarda caso, un grande problema per l'organizzazione della nostra politica, soprattutto nell'età digitale. Tu che cosa vedi in questo? Naturalmente ti chiediamo un intervento come gli altri che ti hanno preceduto, breve, il problema è enorme, però grazie della tua opinione.
1: (ride)
2: Certo. Buonasera a tutti. Eh, innanzitutto è un piacere, e un onore essere qui eh, presenti virtualmente con, con voi per la presentazione del libro di De decorso. Eh, eh, intervengo sempre con grande piacere eh, negli incontri della Fondazione Bassetti perché è un preziosissimo luogo di confronto interdisciplinare e fra teorici e pratici eh, appunto eh, estremamente estremamente prezioso allora eh, partendo dalle mie riminescenze da eh, liceale di liceo scientifico proverò diciamo così a partire con una sorta di dimostrazione per assurdo quando ci sono due elementi e se ne scarta uno per poi dimostrare, dimostrare un, un secondo quindi eh, partirò eh, da golia per poi raggiungere, raggiungere eh, davide ehm, Dunque, le grandi piattaforme, appunto, Trabucchi ne ha parlato in maniera ovviamente molto interessante, molto competente. Le grandi piattaforme, è un modo di pensare, sono qualcosa che precipita a un certo punto, e si realizza. Quando ero ragazzino, mi ricordo che a Udine una piattaforma ebbe un grande successo, era un centro commerciale, che aveva due clienti, erano ovviamente coloro che acquistavano e i negozi e i negozi stessi, che erano ovviamente clienti della piattaforma. E questa piattaforma ebbe degli effetti. E a me da bambino piaceva tantissimo andare al centro commerciale, però scoprì dopo qualche anno che il centro della mia città Udine, Udine non era più città emporiale, perché moltissimi negozi abbandonarono il centro di Udine e si trasferirono, diciamo così, in questo centro commerciale. Quindi quella che è un'innovazione, che a me bambino piaceva tantissimo e che era molto efficiente, i prezzi erano bassi, eh, c'erano appunto degli effetti molto positivi, ha portato delle conseguenze, possono essere anche conseguenze positive, ma che sono conseguenze di cui dobbiamo tenere conto. Il Punto delle piattaforme, soprattutto le piattaforme digitali, che ovviamente hanno una loro teoria, ma hanno anche una loro pratica. Ecco, la pratica parla di una caratteristica molto ricorrente di queste piattaforme digitali, che è quella di saltare le organizzazioni intermedie tendenzialmente, la cosiddetta quella che nella, nella, nella sociologia si chiama disintermediazione. La disintermediazione è effettiva e reale soltanto nei confronti degli intermediari vecchi. Mm. E nel momento in cui noi abbiamo piattaforme digitali, come non so, come uh, Booking, come Airbnb, eccetera, eccetera, non ha molto più senso andare eh, all'agenzia di viaggio. Quindi l'intermediario dell'agenzia di viaggio si sfarina. Nel momento in cui prendo informazioni un po' di qua, un po' di là, un po' sui social, un po' su Whatsapp, l'intermediario tradizionale del giornale cartaceo si sfarina. Tant'è vero che da molti anni i giornali vengono sempre di meno. Nel momento in cui io ho la possibilità di collegarmi direttamente attraverso Facebook, attraverso Instagram, sulle dirette dei politici, sulle commissioni dei politici, sulle dichiarazioni dei politici i partiti si sfarinano e si disintermediano. Ci sono quindi degli effetti, che sono degli effetti che si ripercuotono in tanti settori, in tante aree e che hanno anche delle conseguenze naturalmente di tipo, di tipo economico. Ma la caratteristica di queste piattaforme non è soltanto e non è tanto quella di disintermediare gli intermediari tradizionali, ma anche di proporre dei neo intermediari dei nuovi intermediari e questi intermediari, nuovi intermediari sono appunto intermediari diciamo così, digitali, algoritmici il punto è che forse è complice anche la struttura diciamo così economica la, la, la configurazione dell'impero accademico eh, dell'impero scusate, statunitense ehm, le caratteristiche della globalizzazione dopo la caduta del muro di Berlino l'assetto neoliberale, ha portato a delle dinamiche di gigantismo di alcune alcune piattaforme. E e c'è un pensiero politico a proposito di questo gigantismo. Il gigantismo è un fenomeno economico, ma c'è un pensiero politico della sfera pubblica per quanto riguarda questa questa caratteristica. E io ho fatto appunto con l'Istituto EXE qualche anno fa, due anni fa, un'indagine fra gli italiani su quello che pensano appunto delle piattaforme, è stato fra l'altro da qualche giorno uscito il mio ultimo libro Il governo delle piattaforme, media digitali, misi dagli italiani, e noi vediamo che secondo gli italiani eh, bisognerebbe rafforzare l'antitrust per quanto riguarda le grandi piattaforme digitali. Il 76% è nettamente favorevole ad un rafforzamento dell'antitrust. Il 67%, ah no, scusate, eh, il, per quanto riguarda invece la tassazione delle piattaforme, addirittura l'81% dei cittadini pensano che le piattaforme dovrebbero pagare le tasse in Italia. Cioè, neanche nel paese europeo, eh, diciamo così, dove hanno la sede, no? seguendo il diritto europeo, eh, quel, il discorso del mercato unico, hanno la tassazione eh, delle, delle delle piattaforme digitali fa riferimento al paese in cui c'è la sede, di solito l'Irlanda, però l'80% degli italiani vorrebbe che queste piattaforme pagassero le tasse in Italia. Poi possiamo dire che è una cosa assolutamente impraticabile, ma dobbiamo fare i conti con questo sentimento, diciamo così, popolare. Se c'è questo sentimento popolare, significa significa qualcosa. Cosa significa? Significa, a mio parere, che c'è un estremo bisogno di innovazione cooperativa, ehm, di eh, una partecipazione diffusa, il più possibile diffusa della cittadinanza e di cittadini che sono anche consumatori e che sono anche lavoratori. Ci sono molte dimensioni personali di ognuno di noi che vanno prese tutte in considerazione se vogliamo parlare di una dimensione politica e sociale in generale, non soltanto di economia, non soltanto di diritto, con tutto rispetto ovviamente per l'economia e per il diritto. E, e appunto eh, il tema è quindi quello che si pone in politica, che è quello ad esempio della partecipazione attraverso delle piattaforme che sono ad esempio civiche, non sono commerciali. E c'è anche il tema naturalmente nel settore economico della piattaforma partecipazione economica e chi tradizionalmente meglio della cooperativa, della della struttura cooperativa può porre questo problema, innovare per quanto possibile il il sistema. Come diceva giustamente il segretario Samore, che ringrazio per per l'invito assieme al presidente, naturalmente, ci sono in effetti occasioni per una nuova fase cooperativa. La prima un po' Il primo motivo, ce lo suggerisce un po' ehm, l'intervento della, della collega giurista Ingrao, eh, i primi movimenti cooperativi mm. sono nati quando c'erano i padroni delle ferriere, che applicavano eh, condizioni lavorative... Eh, Molto molto dure, molto difficili, che ricordano per alcuni versi il tipo di lavoro di cui parlava la dottoressa la professoressa Ingrao. E quindi, se ci sono, dal punto di vista del diritto del lavoro, dei padroni delle ferire 2.0, potrebbe anche essere che emergano dei movimenti cooperativi 2.0. Il secondo motivo, il secondo ipotesi su cui secondo me si può lavorare anche a partire dal, dal bel libro di Corso, è, è la caratteristica, la struttura cooperativa che ha alcune affordances, direbbero gli psicologi cognitivi e, cioè ha alcuni strumenti che altre strutture non hanno e noi siamo in un ambiente che è ibrido, on life no? dice Luciano Floridi un ambiente ibrido in cui c'è una mescolanza di digitale e fisico. Ecco che quindi la cooperativa può in effetti rinnovare il ponte fra questo mondo digitale e questo mondo fisico in maniera forse diversa, in maniera eh, più sostenibile umanamente e socialmente rispetto a quella delle grandi piattaforme digitali che tendenzialmente, storicamente... È vero che non sono soprattutto americane perché in effetti sono soprattutto californiane, perdonatemi la battuta. Eh, però ovviamente c'è anche una... Scusa un minuto. scusa Sì, sì, sì. E poi ovviamente c'è, eh, c'è la, la questione politica dell'ambiente in cui ci si trova, perché anche la, la mancanza di regolamentazione è una regolamentazione a effetti di vantaggio o di svantaggio nei confronti di alcune di alcune eh, di alcune realtà. Ecco che quindi credo che non si debba demonizzare il tema della, eh, del supporto del pubblico, del supporto del pubblico per quanto riguarda la cooperazione. È un tema che è molto importante, che è il tema della redistribuzione, che ha, ha, non sempre diciamo così, viene affrontato dagli innovatori. La cosa mi sembra un po' strana perché in fondo la, la ridistribuzione è stata l'innovazione sociale più importante del Novecento. No? E, quindi, ehm, e quindi anche eh, le regole di tipo politico sono, eh, devono rispondere, a mio, modo di par- a mio modo di vedere, alle innovazioni economiche. Questo è un esempio... Eh, che si è realizzato nel GDPR europeo diceva giustamente Francesco che il livello nazionale magari statuale non è adeguato come un tempo ma ad esempio c'è un livello europeo e il GDPR che limita la raccolta strascico dei dati personali da parte delle piattaforme e, ad esempio una risposta di tipo politico per creare, per favorire un ambiente che sia il più possibile eh, sostenibile che ci sia... Eh, nella tale che ci sia sostenibilità non soltanto ambientale ma anche umana, che sia un'innovazione umanistica. Ecco, questo tema credo che sia sollevato in maniera molto interessante dal libro di De Corso e per questo è un libro che ho molto apprezzato, che credo possa diventare un punto di riferimento per il
0: dibattito italiano e non solo. Intanto lo stiamo omaggiando ai presenti, che è già un grande vantaggio per la sua circolazione. Grazie Gabriele <ride> e
3: professore Presidente Bassetti. Ma no, io sono diciamo, affogato dalle enormi potenzialità di commento che si potrebbero fare a una riunione come questa, perché secondo me questa qui è una, è una, è una riunione che potrebbe essere interpretata in modi diversissimi, diciamo colta formata, uno potrebbe dire, profondamente rivoluzionaria, perché qui emerge, emerge la critica radicale alla nostra società, cioè la nostra società che è costruita su un sistema di, su un sistema di regole maturate in millenni che la tecnologia, soprattutto eh, la tecnologia legata al digitale, che poi è in realtà la tecnologia della della conoscenza, perché il dato che in noi evoca il numero, in realtà se uno ne guarda l'etimo, È il fatto, no? Cioè, noi di solito tendiamo a dire il digitale maneggia dati per dire quantità numeriche, no? Ma in realtà dato vuol dire fatti. E di fatto il digitale maneggia fatti perché il fatto di di sentire. Eh, eh, Giacomini ad, al di là della distanza è un fatto preminente rispetto alle cose che Giacomini ci ha detto, cioè, come presidente di Globus et Locus, noi stiamo proprio affrontando questo, questo problema, cioè, la globalizzazione no? o glocalizzazione confonde in un modo assolutamente nuovo la conoscenza statica con la conoscenza dinamica. Cioè noi eravamo abituati a dividere il mondo in globale o locale essendo un modo molto approssimativo di regolare le distanze. globale poteva essere anche un, un... il coinoro, un diamante, o poteva essere invece, voglio dire, un nubifragio, cioè la dimensione evocata dalla parola globale e dalla parola locale non erano necessariamente metriche, non è che c'era una metratura alla quale nasceva il globale. È una metratura alla quale finiva il locale, no, era una relazione ed era una relazione statica, cioè globale, è l'ambiente dentro il quale succedono cose globali staticamente succedono cose locali, lo, lo stesso è il locale Se voi introducete invece la mobilità cioè il rapporto tempo spazio vi accorgete che tutte le definizioni ricavate dallo spazio vengono nullificate da quelle ricavate dal tempo e noi l'abbiamo imparato come Globus e Locus in un'operazione squisitamente politica, un bando del governo europeo che comportava la riflessione sul su Freccia Rossa. Come mai il Freccia Rossa stava e se stava cambiando la pianura padana? No? E il primo argomento era come mai, visto che un treno fra Milano e Bologna c'è sempre stato. No? Lavoro accuratissimo, interdisciplinare, eccetera. Al termine del quale siamo tutti convinti che il problema era sostanzialmente banale. Cioè il freccia Rossa era un treno veloce. E come tale non non era un treno. Nel senso che effettivamente prendetelo come ambiente tu sali su una vettura di frecciarossa non ha niente a che fare con quello che ti succede se sali col treno, col treno locale di, di 10 9. minuti dopo no? di, treno, <ride> di treno allora ecco, perché io parto da questa riflessione perché sostengo che abbia già detto molto, molto acutamente eh, Francesco in fondo il problema vero è quale sapere a quale sapere va il potere cioè noi in questo momento stiamo soffrendo il fatto e il primo intervento l'ha dimostrato totalmente che il, siamo abituati a attribuire il potere no? per esempio al sapere giuridico se dicessimo attribuiamolo al calcolatore che fa 15 milioni di miliardi di calcoli in un secondo, no? E poi la riforma cartabia dove la mettiamo? No? Eppure, come metto lì, voglio dire, se uno ci pensa il processo della sentenza, cioè dell'applicazione di un giudizio su delle informazioni, è un algoritmo, no? Non preciso fortunatamente, eh, fortunatamente fortu- ma fortunatamente. Per, perché una, un'altra cosa è che non è vero che l'algoritmo debba essere preciso, no? Innamorarsi è un algoritmo. No, questo per dire, e io vado sempre dicendo che tutte le colpe di sto casino in cui siamo immersi dipendono da Luca Paciolo, il quale, forse perché sono un economista, ha inventato la partita doppia. La partita doppia è un codice, cioè che stabilisce che nello stesso conto ci vanno le cose più diverse purché siano, si decide che sono di quel conto. No? E, e allora è chiaro che se, se ricavo il sistema di valori dalla logica di, di, di Luca Paciolo, il coinor no? o un'aspirina no? Si sono misurati in termini numerici e non in termini valoriali. Allora, pro- ecco, questo mi ha fatto molto piacere che lei citasse l'Oltre lo specchio di Alice, perché qui entra il dominio dell'oltre. Cioè, stasera qui, a, diciamo, a Legia, pesantemente, il problema dell'oltre il nostro sapere. Perché, almeno questo è successo a me, da tutti gli interventi abbiamo imparato delle cose importantissime. Cioè abbiamo imparato moltissimo dalla domanda di assetti organizzativi del Davide Golia. Anche se io la critica che farei è che è chiaro che Golia aveva una tecnologia più avanzata, eh, dico, Navide aveva una tecnologia più avanzata di Golia e quindi gli succedeva quello che sta succedendo a Zelensky in termini di disponibilità di una tecnologia più avanzata in una banalissima guerra. No? Ecco. Ma in realtà, quando noi leggiamo il titolo Davide Golia, non pensiamo chi dei due era più forte, nel senso in cui forza non necessariamente è la muscolatura, ma può essere anche la precisione del mirino, no? Ma pensiamo a chi aveva più grinta, perché secondo me nella nostra valutazione di Davide e Golia Davide doveva essere un vecchio bambito e Golia era un ragazzino svelto no? ecco. e che è finita come è finita per questo motivo io sto verificando proprio in questi giorni in cui leggevo Davide e Golia che Un'analisi del rapporto tra Davide e Golia fatta in termini di potenza no? spiazza chiunque. Cioè Nessuno mai, tutti quelli abbiamo sentito questa storia di Davide e Golia, ma non l'abbiamo, non l'abbiamo mai giudicata nello stesso modo in cui giudichiamo il fatto che nella guerra in Ucraina muoiono più generali che non in tutte le altre guerre e che il motivo è che gli americani gli danno le coordinate di dove il generale e quelli vanno a ammazzarlo. Per cui sostanzialmente lì si ha a che fare con con una piattaforma informativa radicalmente diversa. Oggi secondo me la cosa più importante è che siamo di fronte a una guerra nuova, perché è una guerra combattuta in termini di maggiore informazione in modo palese perfino i giornali che di solito capiscono poco no? e hanno tutti capito che il problema è proprio il diverso livello di informazione oppure che è lo stesso il diverso livello di accanimento cioè di grinta, cioè di valore ecco, io vorrei dato che il tempo è limitato invitare a, a, a tornare sul tema che appunto è come, io come presidente della fondazione il tema di Francesco quando Francesco dice il vero problema è di dove il sapere, quale sapere va in mano a quale potere no? ecco. il potere il digitale è sicuramente un, 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 un supplemento di potere. No? Noi definiamo. Di, no, di, scusate, di, di sapere. Nessun dubbio quando tu dici il, il computer sa più cose della macchina da scrivere. No? Cioè, pensiamo, a, quando uno dice la parola una cosa è digitale, passa lunga, no? Mentre se uno dice che è è ricavato facendo la somma col calcolatore, anche anche col col telefonino, in un certo senso la potenza informativa cala. In fondo oggi il ragazzino di 4 anni che può sapere in qualunque momento dov'è sua madre, lo discutiamo dalla parte dei giuristi lo discutono dalla parte del diritto della madre di sapere dov'è il ragazzino ma il marito della madre potrebbe essere più interessato a sapere dov'è la madre che non dov'è il ragazzino no. cioè perché il, il sapere è una forma di potere e questa è una banalità che però ci sta proponendo un mondo oltre, cioè un mondo dove si è attraversato lo specchio, che oggi ci limita il sapere, perché se quella parete fosse uno specchio possiamo solo guardarci addosso, non possiamo guardare di là. Quindi lo specchio di Alice, da questo punto di vista, perforato apre a un reale oltre che però, e questa è la differenza tra la discussione sull'oltre lo specchio di Alice e una discussione come quella implicata da Francesco oltre le regole che regolano tutto tutto perché come è stato giustamente detto si può fare si, si 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 può raccontare in, in termini di, di, di piattaforma quello, una messa voglio dire, dove sono stabiliti una serie di fatti quello che circola, i soldini che raccoglie cosa rende, e cosa non rende cioè in fondo non ci vuole molto per, per accorgersi che molte volte noi usiamo usiamo termini nuovi in modo vecchio no? ecco per esempio appunto la, la differenza che noi introduciamo quando tra controllo e potere no? controllo postula il sapere no? ma poi l'effetto del controllo Passa attraverso il potere. E il rapporto tra controllo e potere, di fatto, e credo che una giurista non può che confermarlo, è il giudizio sull'atto. Cioè, tanto è vero che uno incapace di intendere di volere non è punibile, mentre uno consapevole è è, è doppiamente punibile rispetto. Tutti questi sistemi di valore stanno andando in pezzi e e vengono sostituiti da nuovi. Ecco, io vorrei concludere a proposito del libro dicendo che solo per aver animato una conversazione come quella di stasera, non non sopravvaluta l'importanza nostra della fondazione, eccetera, però ci dice che dobbiamo smetterla di considerare il sapere oggetto del potere come un dato, mentre il rapporto tra sapere e potere non è il rapporto tra due dati, ma il rapporto tra due valori. No. Sap- le, certi saperi hanno valore perché non possono essere strumentalizzate dai poteri con i quali siamo familiarizzati. Per esempio la giustizia. Certi altri valori invece hanno un potere enorme ma che si esercita su su, su piani completamente diversi. Per esempio gli affetti, l'estetica, quindi io mi fermo qui per dire che questo è il senso del lavoro a cui c'è, della fondazione e dove anche il libro di stasera ci, ci ha fatto avanzare cioè il problema della nostra società resta un tema che la politica ha sempre capito no? che tra potere e sapere c'è un rapporto inscindibile che oggi sta attaccando anche cose sacre della politica. Io vi pongono, se voi saliste su un aereo e vi sentiste dire da una hostess adesso votiamo chi fra di noi fa il pilota. Io voterei <ride> la hostess. Io scenderei, eh, no, io scenderei dall'aereo. <ride> <ride> È quello che facciamo quando facciamo le elezioni più o meno no? ecco. e, per esempio quando noi discutiamo, discutiamo di democrazia no? se uno se un discorso così se io lo facessi in Parlamento credo che mi, mi, mi attaccherebbero come diciamo, contro la Costituzione perché sarei contro la Costituzione quindi il nostro lavoro è proprio quello di dire attenzione che nell'innovazione che è la realizzazione dell'improbabile c'è un giacimento di poteri potenziali enorme e noi diciamo e così abbiamo fondato la fondazione che dovrebbero essere esercitati responsabilmente. Il libro ci dice che l'esercizio responsabile del potere è l'essenza valoriale della parola cooperare. In fondo la parola cooperare vuol dire... eh, Lavorare con una disposizione a convergere, anziché con una disposizione a divergere, no. Cooperare è il contrario della collusione. Ora, una classe dirigente di oggi non può non rendersi conto che per regolare il nuovo bisogna capirlo, questo secondo me è il problema per, esempio per i giuristi, non si può regolare quello che non si è profondamente capito no? e quindi le piattaforme, e a me è bastato l'intervento di stasera in cui ho sentito raccogliere con maestria tutta una serie di considerazioni, la, le piattaforme sono un oggetto misterioso, non sono un oggetto cattivo, no? Voglio dire, se scoprissimo che in fondo il Papa è un propositore di una piattaforma valoriale, ci accorgeremmo che non abbiamo bestemmiato, abbiamo semplicemente definito in modo diverso la Chiesa. E questo secondo me è la vera responsabilità del, del, del mondo moderno. Responsabilizzarsi dell'innovazione vuol dire prima di tutto capirla. Noi per 30 anni in fondo eravamo convinti che volesse dire trattarla da brava gente, ecco, e ci stiamo invece convincendo che il vero problema è un altro e sta prevalentemente oltre il discorso tecnologico una tecnologia non è, non è definibile valorialmente nel suo contenuto pensate alla farmacia Dico, non c'è farmaco che in dosi sbagliate non faccia male no? Ecco, è un esempio Quindi il il problema dell'innovazione è prima di tutto il problema di capirla, non è quella di giudicarne le le apparenze. E questo è un discorso politico. E e io credo che oggi bisogna avere il coraggio di dire che siamo in un'epoca di profondissime rivoluzioni politiche. La più evidente è che questa è la prima guerra diversa da tutte le altre guerre. Una guerra che non si combatte per il territorio, ma si combatte per la cittadinanza. Una guerra che non si combatte con la potenza di fuoco, ma con la precisione del fuoco. No, ecco. Che non si, non si combatte col numero, ma si combatte se mai col, col morale. dei combattenti e se è nuova la guerra vuol dire che è nuovo tutto, questo è la legittimazione e il valore del titolo in fondo portare la cooperazione col titolo che ricorda un episodio di non cooperazione (ride) come è stato quello giustifica il successo di un libro che io mi auguro ci possa essere e che possa, e possa come tale, fare un servizio al paese. Grazie.
0: Enrico, gli ultimi minuti sono i tuoi. Coraggio. <ride> e grazie a tutti
1: quelli che sono venuti. Che diciamo che. Saranno no, grazie, non mi sento in grado di tirare <ride> le <la> conclusioni. <ride> eh, no, mi sono appuntate tantissime cose e credo che eh, siccome il mestiere eh, che faccio è quello di eh, tutelare, una fo- tutelare e promuovere una forma di impresa, e nella promozione generale poi di tutte le forme di imprese in realtà c'è questo dato di eh, in che modo eh, riusciamo a dare grinta alla partecipazione che poi dopo ritorna in tutti i ragionamenti che si sono detti nelle criticità piuttosto che negli elementi, eh, negli elementi più complessi eh, e che e questo sia davvero diciamo come dire una cosa su cui ci sentiamo ingaggiati c'è, ricordiamoci da
3: però che c'è qualcuno eh. che ha già previsto che in fondo quando scopriamo che la partecipazione è il massimo dei valori ci contrappone che la non partecipazione è il massimo del valore penso a Oxley per dire eh. non a Orwell, penso a Oxley cioè l'idea del conditioning come forma di potere gli no? alfa e beta e esatto. gamma cioè il discorso per la politica è tutt'altro che nuovo eh? esattamente e infatti eh...
1: Questa dimensione poi politica significa in che modo, eh, soppesare, sapere potere, in che modo spingere da una parte e dall'altra. Ecco. E in realtà il libro anche sul digitale, su come la tecnologia digitale va a competere, eh, aiuta o non aiuta le micro e piccole imprese, eh, in realtà cerca di dare
3: un... Ehm,
1: un, un contributo in questa direzione.
3: E se dicessimo eh. che Davide l'Inter e è Golia è il Milan, lei è il milanista o oh, 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 in, interista? Madre, un pochetto, che facciamo cioè, <ride> lei, lei è dalla parte di Davide? E io sono oh, dalla parte di Davide. Di... Eh. Il prossimo incontro lo facciamo su questa affermazione. Io mi sono vestito da rossa
1: nera, ma non l'ho fatto
0: apposta,
1: non volevo prendere
0: posizione su questo tema. Che poi diciamo gli ti fidi di uno come me, no? è la risposta che da, da molti anni danno alle, alle indagini internazionali sulla fiducia. Allora, prima era l'autorità, lo Stato, il Papa, la religione. Secondo me la cooperazione è l'unico terreno dove strutturalmente mi fido di uno come me se la prendo sul serio, per cui sono convinto che il tuo libro abbia tanto da insegnarci, spero che sia molto letto e molto recensito, sicuramente troverete sul nostro sito sia il video della nostra discussione sia un po' di testo sotto e quindi eh, vi ringrazio di nuovo di essere stati con Grazie. noi.